0: 欢迎收听古《古外为生我工》，本期节目由 B Fac 好肌肤精华研究室赞助。B Fac 是台湾国民精华液品牌，有长期在听节目的应该对老干爹非常熟悉。B Fac 对产品的用心程度没话讲，要做就做到最好。就像是今天如果肌肤出状况，八成的人都会跑去找医生，所以 B Fac 在开发产品的时候，二话不说直接邀第一线的皮肤科医师加入研发计划，通过不断的调整配方、盲测和人体实测实验，用科学的方式让大家看见真实的肌肤改变。他们也会为了不同的肤质量身打造产品，像现在天气热到爆，加上戴着口罩又油又湿又闷，痘痘容易在脸上开趴。b e e f a 的明星商品——战斗瓶 e c n o 敏感肌抗痘精华，就是特别为了敏弱肌而开发，采用无酸配方，更加温和不刺激。那如果说你的皮肤本身是比较强壮的，那更不用担心，不管是脸还是身体有痘痘的地方，都直接给它用下去就对了。那这次的卖场一样有限定组合，夏天的出油跟痘痘困扰，请立马下单控油抗痘 ETF 组。那如是第一次学保养的菜鸡又怕晒黑的，请订购美白 ETF 组。每个人的肤质状况不太一样，如果用的不喜欢、不适合，一年内都可以回到 b f a c 的官网申请365天满意保证，直接无条件退款给你，买了不吃亏。那别忘了，一定要到我们资讯栏的链接去古艾专属卖场才会有这些组合。不知道怎么选也没关系，点进去组合页面都有详细的说明，按照你自己的状况去挑就 OK 了。优惠内容我都会放在资讯栏这边给大家自己看。那记得结账的时候要输。入 G O O A Y 一 -E, 还可以再折一百块，那这是卖场活动，只有到九月二十号。但这个优惠码可以抄下来，一直用下去。推荐给所有有需要的朋友们。然后，自从上一次我带我的岳母去长春路四面佛求姻缘之后呢，就有很多听众私讯讲说你跑错地方了。哦，虽然四面佛什么都可以拜没错，可是术业有专攻啊。一般四面佛是拜求财跟事业的，那你应该要去霞海城隍庙拜月老。那就有蛮多听众都讲这件事情，那包含说跟我分享他的老公、他的老婆还是他的女朋友、男朋友，我、哦、真的都有，都是在这边拿到的。那跟我讲说一定要去这一尊试看看，那我就跟我岳母讲这件事情，那大家就很兴奋啊，说 Let's go，Let's go， 那我们终于找到时间去了。那到了现场之后，其实我还蛮意外的，我以为是一间超大的庙，因为霞海城隍庙很有名嘛。那结果是小小的，但小小的让我对他印象更好，就这种神秘感我还蛮喜欢的。那我们到里面就发现说有很多的神。所以就不知道怎么拜，就问旁边工作人员，他就说：“啊，你先去隔壁买金纸，然后买三支香，然后之后呢，你就大殿上的神都要拜一轮，然后拜月老，然后之后绕完一轮之后回来给我们拿，呃，这个红线去火炉上面绕三圈，然哦，就事成。记得把这个红线放在皮包里面。然后就跟我岳母翻译嘛，那进去拜一拜。他跟我讲说要拜哪一个，啊，我就不敢乱指神明啊，所以我就用下巴一直怼给他看說，说那一个那一个，还是说 which where、哦、因为里面神明真的太多字，了。我说 that one， 哦、oh, ， little old man。我心里面想说，干你完了，你根本不用求姻缘的，你还求都没有求，你就讲人家是他妈小老头。我说对，就是那一个 little old man， 你跟他拜一下，然你要跟他讲说，你要的对象是怎么样？因为根据我们的听众，感知、這個、根本就是他妈全台湾最大的一个意淫中心。你可以直接跟月老讲说，你要的对象身高、发型、眼睛瞳孔的颜色，甚至是他妈懒觉大小什么，反正你讲的越具细明一越好。他们都这样跟我讲，好几个听众这样跟我讲，所以我就转述给他，我说：“你就去讲说你心目中想象的这个男生是什么样子，你就跟他讲。”哦，那如果说有效的话呢，记得跟他讲说你要回来还愿。他很高兴，然后拜完之后拿着他的红线那边过火炉，一直笑，很爽，他觉得很爽。那我看他那边弄，我想说：“好吧，看到隔壁有个道长，刚好上面写说安太岁，问一下，哎，今年犯太岁是谁？哦，猴子、哦。干嘛？我就猴子啊，那我来安一下太岁好了。好，那。”他就会讲说 ：“OK， 那你给我七百块、八百块，忘记了？那你把名字写下来哦，然後基本资料写下来。我想说，哦，那这跟苗里很像，因为我自己没有跑庙宇的习惯嘛。但以前小时候，我爸会带我去安太岁，那就是你到庙里面，你付钱给他，把基本资料写完，他就帮你处理，你就可以直接离场了。我想说是一模一样的事情吧，就我傻眼，我开始看到他跟我讲说：你先去烧香。我这时候就觉得不太对劲了，但我还是去烧香，然后回来，他叫我跪在那边。”然后之后呢，我就看他开始穿起他的道袍，戴上一个小帽，然后拿一个铃铛出来。其实这时候我想要直接冲出去，我本来想要直接逃走的，但觉得钱都花了，客家的那个灵魂自梏着我，所以我没有办法，我就乖乖的跪下去跟他拜。他直接他妈开始唱歌哎，那个道长直接开始唱歌念经哎，就是我还想说是。我们从小是被苗栗的庙给骗了，就是其实你按太岁，你付这个钱就有这样的服务，还是说是这个真的太佛心了？他给你他妈整个 package 这样子，他真的直接那边开唱，然后一直讲我的名字啊，那、这个谢梦公，谢梦公。我其实当下真的想去自杀，我想说这到底是啥笑。然后之后后来听我老婆讲才知道说，他其实本来要进来直接扁我，因为他知道这座庙是要拜姻缘的。然后之后呢，他妈跟他讲说，哎、欸、，Fred 在那边拜。他说 f r e d 怎么会拜？我们都已经结婚了，他要拜什么？”然后之后他一看，他看到我跪在那边，他想说：“啊，应该是有什么东西不对劲吧？应该不是像他想象的这样吧？”然后听到道士开始叫我的名字的时候呢，他说：“本来要直接进来，然后把我的耳朵这样抓着牵出去，想说靠背那边求什么姻缘。”那其实我也很尴尬，我就在那边听他大概唱歌，唱了三分钟吧。然后之后叫我宝贝，一宝，还有阿弥陀佛圣杯。然后所以他说：“哈、啊，这个是一个好运啊！你名字谁取的？哦，那个最后一个字‘公’取的很好，是哪一个高人帮你取的？”我说我爸帮我取的，而且他直接取他什么那时候工作的经理的名字，因为他觉得这个人做事很认真，然后就把我的名字取跟他名字一样，他叫刘梦工，我就变成叫谢梦工这样，但我就得超扯。然后我说是我爸取的，他说哦这个名字取得很好啊，我就很尴尬，那时候脸超红的，直接让他赶快逃出去不过还是非常感谢听众们的推荐啦。然后就是希望呃这个霞海城隍庙呢可以为我岳母带来一些改变。那他这个礼拜就要回去了啊，所以希望呢后续再继续可以跟大家 update 一些好消息。好，那接下来我们就来进入市场的话题。先跟大家聊一下美国这一波在大反弹之后呢，那有很多的小鬼谷其实也跟着一起涨上来。那大家就说，这有没有可能是第二波的民营股之乱、哦、第一波民营股之乱就是由 w a l l s t r e e t Bets 这个版，在 Ready 上面的一个版所发起的。那针对像是 GME、AMC、BBY 等股票的一个炒作。那当时我给大家的结论是，这绝对不是只是散户在做的，因为散户就是一盘散沙、哦。然千万不要相信说什么散户可大团结，然后把机构干在墙上，不可能。哦，那我去嘎机构，去把 Melvin 嘎到出场，那一定是有其他机构在里面。帮忙弄啦，哦，这个我们是很肯定，一定是这样子的。那后来随着战争迷雾打开来之后，就发现真的是这样嘛，就一堆机构混在里面嘛。那趁着名气可用，哦，散户在那边呃炒话题的时候，就跟着进去帮忙推一把啊、哦。那整个热度到很高的时候呢，就来个疯狂大出货。所以其实每一次这种啊民营股或是各种小鬼股、台股也是很多这样子的东西。那它造了一个山之后呢，它会造成的几个现象是，有些人会因为这样暴富。哦、oh, ，真的有些人因为这样子变得很有钱就出场了。那有些人呢，他会暴富，直是后面回到原点哦，因为他 hold 住，他没有卖，他忘记了这个东西就是一个炒作的东西而已。那最惨最惨是这样，就是他可能看到这个东西狂飙之后，因为每次只要东西狂飙，各方的媒体啊、自媒体啊什么的，他们就会开始去帮他写故事。哦，为什么他很好？那一般最惨的就是去相信这种故事的，就这种小鬼谷，它喷上来，其实根本不是什么它基本面有改变或缩小，那完全是一个资金面的游戏。那但是有些人就去相信这样子的东西，然后进去买，那买了之后呢，就血本无归，哦，直接赔到烂掉。所以其实像我之前跟一个那我觉得台股当中很厉害的朋友聊天，聊到这件事，就说好像最大的亏损哦，大家都是来自于听朋友的牌所导致的，就是当你今天开始去相信。别人，而不是说去相信你自己的判断，那或是说你自己在股市里面的经验啊、哦，你看到一些股价所谓的不正常，然后很偏峰值的变化，你知道这是有问题的，你有些警觉。那有时候呢，因为你是听朋友跟你讲的，或是你是看一些报道跟你讲的，你就会去忘记你基本的这种去审查它的一个呃判断，所以呢，你就会晕船啦、啊。很多人就是因为这样晕船。好，不然说听的朋友跟你讲的内线，那这些朋友我们讲说那种杂鱼朋友是那种很屌的朋友，一般会赔钱的，都是因为你听了身边很强的朋友跟你讲，然后讲说啊是他跟你讲的温的辣。哦，所以你就没有再注意什么停损啊，或者说呃，假设说有不正常的变化，你要开始提高警觉，你可能就会放下你的警觉，就因为这样受伤。那很多人也是啊，他看到这样的消息，所以呢，他就觉得啊，这是真的要改变哦，这是真的不一样，就发现说干嘛哪一次不一样哦，每次都买一样。那这一波的明股之乱虽然没有像二零二一年那样的影响广泛啊，当时可能资金的量体也比较多，那市场的情绪也是比较高昂，所以它连带让很多标的都直接喷上去。这一波的范围并不大，但是也创造了另外一个奇迹。其中一只呃 ticker 叫做 HKD 的 AMTD Digital 上层数科，它是一家香港到美国纽交所上市的公司，它直接喷了三百多倍。那他这个背后的大吵家呢，传说是蔡志坚啦，所以其实不是第一次这样子玩。那他的手法呢，就是扣很多筹码在手上，然后结合消息里面，然后以及各种蹭哦，像是他声称说他们这家公司有获得呃李嘉诚的投资啊什么的，就是把很多东西都拉进来。那其实实际上是这样，就可能人家真的有跟他接触过，有,有投过，有资金的往来，可能他之前的事情，大家就把很多东西都写进来，哦，到处去签关系，然后把话题弄得很高，然后这种味道啊，香港是。的炒仙骨的感觉。那这只股票大量的筹码都是控在内部人的手上哦，那看起来虽然是讲说不会卖，可是我相信一定有透过呃各种层层转包，还是有偷偷的把筹码倒出去啊哦，炒股的目的就是你还是要出货嘛哦，所以可能还是在上面捞了不少钱出来了、啊，我相信是这样子。它曾经最高的时候是涨超过了、呃、像是阿里巴巴、中国工商银行啊、哦，我就以他们中国那边来讲，干嘛直接涨过这两只怪物哎、欸，那也涨赢像台积电啊，或者是一些大。银行啊，呃 ，JPM 啊，还是说高盛啊，都比他们市值还要来得大，来到全球第九大的、呃、上市公司，非常扯哦，竟然可以炒到这种程度。那后来就是直接回到原点了，但是这个记录呢，我觉得还是很值得啊，放进去教科书等级，就超可怕的，干嘛炒股竟然可以这样子炒？那这一波还有另外一个比较值得注意的，就是算昨天发生的事情啊。那我们之前有跟大家介绍过一个人凶叫做 Ryan Cohen， 那这个 Ryan Cohen 呢，他是以前秋宇的呃创办人，后来大家把秋宇卖掉，所以我们在有一集有聊过这一段故事。他卖掉之后呢，他买入了大量的苹果股票，买到他变成苹果最大的 individual investor， 就是最大的私人投资人哦。他是花很多钱买他的股票，非常厉害，我觉得他的眼光很卓越。那后来呢，他又买进了两家公司，一家就是 GME， 然后另外一家就是 BBY。都买了，好像十趴以上的股份。那 GME 呢？它甚至直接变成档 A 哦，所以它就宣布了一系列的改造计划。它要把啊，这个可能是美国很多在玩电玩人的共同记忆 ，GME 这家公司呢重新改造。那要把它做出来，这样。那当大家开始关注它的时候，也注意到它买了很多的 Bad Bath and Beyond（BBBY） 哦，这家公司是美国的一个加配连锁店所以因为它买了 GME， 又买了这个，那股价其实也算是便宜的股票，所以很多散户也跟着上车。那 Ryan Cohen 当时就算是名股的领导人之一啦，另外一位是呃现在在录 o i m Podcast 的 c h e m b e r s Polly h a p e y 啊。那我觉得 Polly h a p e y 啊比较可惜的一点是，当时呃收割最大的应该是他，他的声量应该是比 Cohen 来的大。那他也上了一些访问，帮散户讲话，啊，这就是我们对机构的反抗啊，叭叭叭，讲个对有的没有的，就这家伙呢啊、呃、在。这种怎么讲？就民营股的世界里面很讲究 diamond hand， 就没有想到它是一个 paper hand。它那边吹捧啊，跟大家说什么这次不一样啊，为什么会这样做啊？所以我们是反抗啊，什么有的没有的。那讲了半天呢，就它把它自己手上的持股都卖光。哦，那卖光还还说了一套说法，要让自己安全下庄，但很难看呐，所以大家算是直接看穿他。然后后来他的呃 IPO 系列，因为他的那个 Social Capital 就专门在做呃这种 Spec 公司的嘛，然后后来一大堆爆炸，所以他也因为这样受到很多攻击。不过最近开始弄那个 Oin Podcast， 好像他的那个声量又再一次的回来了。那不管了、啊，他就算是比较早就被扫下神坛的，我觉得比较可惜啊，因为他其实够有钱啊，所以他花那一点点钱买的 GME， 他就把它留在那边 diamond hand 到底，其实他就赢得了很好的名声嘛。然后在网络的这种舆论里面，就站在一个很好的点位，特别是你要做这种 spec 公司，我觉得是一个很好的投资。那 b r 我们这个家伙就是可能。我在想说，我现在个性就这样吧，能够赚的钱嘛，我不赚嘛。所以他全部都要赚啊，全部都要了。哦，最贪、最聪明就是他，所以呃，他算是因为这样子被大家看穿，然后就只剩下这个 KOIN。那 KOIN 也就是一路后花到现在哦，然后在这一波 B B Y 爆喷的时候，呃，很多人有注意到说，在申报里面他买了很多扣，所以想说干他应该是真的要认真搞什么样的东西了。好，所以这一波应该是真的。好，前面虽然已经被打回原状，那这一波应该是真的。所以又再一次的大爆炒 B B Y， 那同时里面的空单余我查了一下超高，一堆人进去放空，所以前面那一波真的是嘎空嘎的很凶。那当时他买这么多扣， o e 我讲说，他应该也是有积极的作为，就像是他可能变成 GM 的董事长，他可能开始要去推一些东西，很多人是这样相信他，所以跟着上车，就没有想到这波炒上去之后呢，他下车了、啊，他直接把他手上的东西全部抛光，就透过他的 r c Ventures 直接全部抛掉，所以又另外一位可能在接下来会被大家呃怎么讲，就是打下神坛的吧。但我觉得其实散户本来就不要太多期待啊，就是资本市场啊，它是一个很现实的地方，但是很多人会拿那种呃他很想象的那。那一种呃，怎么讲？就是又充满感情又带有故事性的东西，那种眼光来看这个市场。但其实大多数人进来都是为了赚钱嘛。为什么要改造 GME？ 也是为了赚钱啊，绝对不是因为说什么呃各种情怀之类的。那这一波抛售之后呢，我觉得 Ryan Cohen 也是有机会会把手上的 GME 抛掉。我相信市场应该也有去意会到这件事情。所以当 b b i 暴跌的时候 ，GME 也是跟着跌。好，但是差别在于说，他在 GME 是真的有去卡领导值啊，所以。呃，如果要做，应该不会做这么难看吧？但前面有一个帕里哈布提亚的案例，就是有些人他是真的可以不要脸的，所以呃，我觉得如果你有在跟着他们在玩迷因股的哦，自己要稍微看一下，就这种大哥都跳车，带头的大哥直接呃，那个大哥的哥变成开哥镰刀的那个哥哦，把大家都割烂。那他在 B B I 抛货之后呢？然后 G M E 可能就是下一个啦。我觉得我们都要去做好这样的一个假设。但我自己是没有在炒这样的股票。G M E 当时 G M E 之乱的时候买进嘛，然后到现在都还放着。哦，我就是几股放在那边做纪念。那 HKD 呢，也有买了一股，就是我蛮喜欢去收集这样的一个股票。然后其实对我来说，去买一些这种小鬼股，有点像是呃大家去收集公仔啊。反正那一个，你看换算下来一股也没有多少钱，你放在你的库存里面看着它，好像就是一个这种奖杯收集全成就的感觉。好，但如果你不是像我这种收集心态的，你是很认真跑进去跟着他们炒股票的，呃，要小心啊、哦，因为大哥已经跑走了。那接下来我们稍微跟大家聊一下 Wall s p r e e t 这个也算是接续安森美跟大家谈一下。那算是在美股市场呃经历了半年以上的空头之后呢，稍微看到了有题材性的状况产生。呃、除了前面的能源之外，那现在呃偏科技股这边呢，就很难得的终于有一个呃族群性的现象出现了哈、哦。因为这两只股票的飙涨，我觉得跟他们的碳化系布局有很大的关系。好、哦，在空头的时候可能我们比较难抓到族群，但现在开始出现了、哦，说不定是一个曙光。如果说市场上的资金开始往这方面去布局的话，大大家可以稍微看一下，那其实这个族群它本身是有基本面支撑的哦，就是它已经开始在 ramp up， 它的营收跟获利会开进来，所以呃虽然还是有一点本梦比的味道在，但是可以去期待它的营收只会越开越好，那它的采用率呢只会越来越好，它的复合成长呢可能可以去抓个未来五年二十到三十帕一个非常快速的成长，然所以呃 w o l f s p e e d 稍微跟大家讲一下，那这家公司我们之前有跟大家呃聊到，那时候是提到 w o l f s p e e d I V I 两六，然后跟呃环球晶啊、哦，台湾的环球晶，那这三只公司，我那时候是把它拉在一起讲，因为主要的看点是我在看他们的第三代半导体碳化系的一个基板。那一般我们讲第三代半导体，就在讲两个材料，一个就碳化系，一个是氮化镓。那讲第三代半导体，并不是要跟大家讲说它可以取代可能第二代的磷化银生化镓，或者说呃第一代的细哦，并不是这样子，而是说它各有应用的场域啦哦，所以并不是说什么第二代跟第三代比第一代还要来屌，好像我们一般用的呃逻辑 IC 晶片啊、哦，你手机的晶片、电脑的晶片，它还是得用细去切啦，才可以切到什么三纳米那么小嘛。那如果是呃用在车用或是通讯相关的，它可能未必有尺寸的要求，而它比较注重的是。散热或者说呃这个导电性要更好之类的，那所以就用这些化合物半导体。好，所以主要的差别是在这边，它等于是特化性的用在一些像卫星通讯啊、机台通讯啊、网络通讯啊、物联网或者是车用相关。那车用相关其实跟特斯拉采用碳化系材料啊用了 STM 的 inverter 有很大的关系。好，所以因为这样子呃这种化合物半导体第三代半导体呢开始被很多人注意到。那这两项材料的年复合成长都会很好，所以相关的产业都还是可以持。持续的看啊，只是要注意里面有很多坑啦，就是有些公司就跟你宣称说他在做这一块的台股，一堆公司都想要让自己牵上线，然后讲他们是在做这个，可是他们其实并没有。好、哦，所以呃，大家要去注意这个地雷啦。好、哦，可能有空我再跟大家聊着，但其实我不太喜欢聊这种可能会断人家财路的东西，除非很明显是人家在做诈骗啊。不然，当大家都喜欢讲说啊，我没有在切那个题材的时候，我也不好出来跟大家讲说干你骗人。哦，它是真的有切压、啊、资，他可能纯度很低很低，或是说它的良率很低很低，那根本就是可以忽略的。好、哦、之类的。那一般我们在看碳化系的窄板的时候呢，就是直接看 Wellspeed、哦、因为它是处于一个类似垄断的地位。那再來你可以看一下两六 IVI， 那你也可以看一下。台湾的环球金也有在做碳化系的窄板但是其实。怎么讲？它的那个整体的状况来说呢，还是跟 Wolfspeed 差距非常的大。那这一点，徐秀兰自己有跟大家承认啊，我觉得要去追世界领头羊，还是有很长的一段路。但是只要吃到其中的一块饼啊、哦，那有搭上它很暴力的成长率，还是可以帮公司带来很多很多的钱呢、哦。因为呃，就像说像是碳化系的材料跟本来啊、呃、细的材料比起来，可能就是贵好几倍哦。所以对公司的毛利来说，如果它有办法掌握良率的话呢，那应该会变得非常赚钱哦。所以这是大家可以看的。那其实 w a p s p e e d 的这个题材已经好一阵子了，因为像我们在节目也跟大家聊过，呃，应该是蛮久以前的，甚至是去年的节目了，所以我觉得还蛮意外，哎，怎么这阵子突然？涨起来，所以我在想说，是因为什么东西让它呃大涨呢？就稍微看了一下它的资料，那我觉得可能是因为大家注意到它 Design 的年增数字很漂亮吧？哦，大概比二零二零年来说是涨了三倍，那比二零二一年来说呢是呃大概会有一倍的一个成长。那再来，可能大家注意到它的八寸头片市场哦，那这个可能也是呃帮公司未来可能带进更多获利的一个想象空间。好、哦，所以大家开始去看这样的东西。那如果说八寸是有通过的。的话，那并且开始大量出货的话，对公司应该是有很大的加分哦。在泰股这边，可能目前做碳化系只能够做到四寸，它跟传统细晶圆做到八寸、十二寸不太一样哦，因为呃难度的问题啊、哦，它这个基板长金是难度高非常多的，所以呃功夫 k no w 号就在这一边啦。那现在可以开始切八寸，可能有朝一日可以切十二寸啊、哦，那可能对公司来说都是一个。呃，很好的一个加分条件啊、哦，所以我觉得应该可以持续去观察这方面的题材。那只是你说 WolfSpeed 要怎么样给它估值，我觉得比较困难、哦、它就是一个本梦比的股票啦。那如果你要去投资这样的东西呢，就要注意它可能估值都会比较高一点。哦、就像台湾的那两家啊，生、呃、化家代工厂，大家都很好奇说，奇怪为什么它可以乘二十几倍的一个呃 P ratio。就是市场都是给这种东西比较高的一个估值，因为它可能有潜在的梦哦。可是呢，呃，也因为估值给的比较高一些，所以当要修正的时候呢，它可能也可以修的比别人多很多哈、哦。像文茂这样子跌，就是怎么讲？因为估值很高，所以就算它这样子跌呢。估值还是没有到很低哦，好、哦，所以呃，这个二代跟三代半导体材料相关的股票，我觉得它投资的难度就是在于这个估值的掌握。你知道它的成长性很好，大家都知道、哦，所以大家可能愿意去把股价推得更高。那也因为这样子，你要去给它一个所谓的合理评价，就会变得比较困难。所以在投资上呢，我觉得这会比较偏呃积极，那甚至是高风险的一个投资。所以大家自己要注意啊、哦。就如果说你也是跟我一样有看到呃，因为像安森美跟 o l f s p i e 同时动起来，我觉得八九不离十，市场就在看碳化系这个题材了，所以相关的股票跟公司应该也会被注意到。那他们可能在估值的推升上，如果你是在第一棒，就是跟着被推上去，那是最爽的。可如果你是第二棒、第三棒才要加入，虽然不代表说这个题材走完了，股价马上要崩了，可是你买的应该也会觉得心惊胆跳，因为它其实都不是便宜的股票。好，大概这样子要跟大家讲一下。好，那我们最后面来跟大家聊一下腾讯的 Q2 成绩啊。腾讯我觉得是一家很重要的公司，因为它是中国的科技巨头之一。那再来呢，就是它的业务幅员广大，它是世界上最大的游戏发行商之一。那同时，呢。呢，他也有在做社交媒体、音乐软体、啊，网络广告业务、教育、金融。全部都做，那也做了一大堆的投资业务，所以是一个综合型的大企业。那你看它的成绩，应该可以相当程度的去反映中国目前实际上的经济状况是怎么样。那本来大家以为说2 0 2 2 Q one 的成绩已经够糟了，就没有想到2 0 2 2 Q two 的成绩呢还是可以很糟。但是我自己相信，这边可能是腾讯的一个呃谷底了，好，就是之后应该不会比这边再差下去，除非我们有遇到一些宏观经济的挑战，或者说中国又再一次的去施以铁拳哦。其中用后者这个是最不能保证的，所以你做中国的投资很困难的一点就是在于说，你不是完全可以单纯的用数字跟你对于一家公司的认知来判断它，还要考虑政府这边会做什么样的事情哦。所以，呃，如果说把政府的因子摒除掉的话，我相信这边可能是一个相对底部，然后就以它的基本面的状况来讲。但是因为有政府的因子在那边，所以真的很难说，真的非常难讲。那他的 operating profit 是掉了43三 e p s 是掉了负五十六哦，这个都是一涨一而在掉的，所以呃状况是很糟，就比去年来说是差很多的。那其中一项我特别会看的是 other gains， 因为这一项呢是他们的投资项目，它是掉了79九所以其实利润上是这一边掉最多。那为什么会掉这么多呢？那其实就跟他做大量的创投有关，因为听说中国今年好像倒掉了一堆游戏商，应该说全世界有很多的新创商在今年都倒闭嘛，好，所以这一块。外可能就是影响到他获利的很大一环。那其实腾讯已经可以算是一家投资公司了，他在二零二一年的收益里面六成是来自于他的投资，所以呢，基本上在中国这边，他们把它称为是创投大神。那另外一个也被称为创投大神，应该就是软银的孙正义哦。那孙正义在今年的法说也算是跟大家示弱，他贴出了一张呃德川家康。落败的图片，那这张图片的背景呢是德川家康照镜子去刚别人，结果被人家反刚，那搞到他的替身被杀掉，他自己也差点被杀掉，然后逃回本阵之后呢，屁滚尿流，是真正的这个尿出来了，然后所以呢，他就叫他的画师把他画下来，然后把这幅画呢挂在自己的房间里面，去提醒自己说不要再有。呃，这样的一个挫败了。那孙正义丢出这样的图片，就是跟大家承认他的挫败，然后希望说他们可以就此改进。那改善方法当然也包含的去节省成本等等，这也是腾讯现在在做的事情。腾讯在二零一四年以来都是在扩编，那今年是缩编，哦，今年有砍人。那孙正义的 Vision 贝宣放也是在做一样的事情，就是开始去做缩编，因为本来是资金狂潮嘛。那对于他们来讲，他们又是钱多到处丢，然后现在就开始吃到了这样的一个反效果。哦，他们丢的很多东西，可能都都炸裂掉了。那这一项呢，我觉得还蛮值得注意的。哦，就是他有投资很多的公司，那他本来是在非常用力的扩编跟加大投资，那现在开始去缩手，所以呢，对于这样的一个公司来讲，本身体质还是很强劲。那因为有一个调整期，其实可以让整个公司的体质。变得更好，我觉得这反而是一个正向的讯号了。就本来那样很膨胀的时候，当然，呃，股价啊什么可能表现也都很好，大家会觉得啊，战战战。可是呢，同时就是知道它有朝一日一定会遇到业力引爆，就类似那种 overbooking。对，现在很旺，可是就是它一定会有一个。呃，怎么讲物极必反的那个状况产生的、啊、哦？那现在开始进入一个调整期，可能未必是一件坏事情。那腾讯在游戏收入的方面，罕见的看到是下降的哦，是下降了一趴。虽然下降的幅度不大，可是应该是要成长的，因为这是大家对它的期待。因为类似说，我们看一些 SaaS 公司，当它今天成长性不见的时候，其实是很可怕的事情。所以这个成长性为什么会掉下来呢？其实应该跟中国的管理是有很大的关系。第一个就是他们在审核上面卡大家，然后第二个就是限制未成年人的游戏时间，然后第三个就是各式各样的管制。所以他们。真的伤到了他们家的科技巨头哦！这个习近平的政策真的很多人不懂，我们觉得是一个小学生治国啊，他应该是真的不知道自己在干嘛哦，所以他去做一些他觉得对大家好的东西，就实际上对大家一点都不好。那腾讯有提到他们在说的业务里面哦，就是比较有看头的部分呢，其实就是视频号。他的视频号其实就是在抄袭抖音啊，应该说目前全世界的社群媒体一堆都在抄抖音，好像脸书也在抄抖音。那这么大家的一家公司，它也是没有这种所谓原创性的、啊。你想说，哎、欸，短视频又不是一个什么真正自己的发明或什么的，对啊？可是你就是在抄人家，你连演算法也想抄人家。那腾讯也在做一样的东西啊。那他们做下去之后呢，可能跟脸书那个 Reels 一样，就发现说，哎、欸，这个成长性真的很好。我觉得抖音他们在做的短视频真的是一个很好的生意。可是当今天各种科技巨头介入的时候，其实代表这一行的呃毛利呢，应该会非常显著的下降。哦，当大家都要进来抢的时候呢，呃，本来很丰厚的获利，一定就变成是薄利多销这样的一个状况。所以其实本来假设抖音是有上市的话，呃，这时候你的投资人应该就要很小心了，因为你看到呃各式各样的地方豪杰都要进来抢这一块，哦，这一定会造成后面获利是不好的，会变成一个血海啦。其实我觉得社区媒体的呃终端就是血海，因为它并不是什么样的太空科技。然后外加每一代的新人都会有新一代的喜好，所以他终究会进入一个这种呃非常险恶的一个竞争哦。就连像是交友软体 Match.com， 然后以前的 Smart 股之一，其他可能很多人没有在看的吧？那你去看一下它的股价表现跟它的成长性哦，然后以及它目前财报会议开出来的东西，就会发现说，嗯，这种东西真的是做到后面会变成是斜海。那在腾讯里面还有提到一点，就是广告的呃收入大幅的下降哦，这一点呢，其其实跟我们在呃全世界各地看到的状况是一样的，就是说，呃，投资部分的缩手，哦，除了 OPEX 人员的缩手 ，CAPEX 资本支出的缩手之外呢，那其实广告也是各种缩手。那广告我可以用一个比较浅白的方式解释给。然后大家听，因为你们在做股票嘛，应该说有一部分人有在做股票，没有做股票听久了，应该也是相当程度的懂一点股票。所以我把广告解释成杠杆，大家就听得懂。其实广告就是一个杠杆，那杠杆呢就是一个加速器。当你今天可能已经有稳定的績效之后，你有稳定的收入，你的东西卖得好，那评价也不错。你加入一些广告，对你来说应该都是加分。好、哦，所以当今天可能业界的状况是好的时候呢，大家就会去增加它的广告投放。可当今天大家开始注意到不太对劲的时候，我们在投资不太对劲第一步什么？你先把部位锁掉，一定是这样子。所以，呃，你开大量杠杆的就是所谓的去杠杆。那如果说你是满仓的，那就是去减部位，好，这是我们在投资上会这样做。那其实，在商业上那个逻辑是一样的。当今天发现啊状况可能没那么好的时候，广告呢就把它收掉一点，我就回到我们的本职本业上去经营。那先去降低一些杠杆，好，希望先度过这个寒冬期。所以你可以从广告收入去判断一个地方它目前的经济状况是怎么样。当今天广告大收的时候，可能代表说当地的经营状况不是太好，或者说它投放的效果也不好，那当然它就会把广告的收入给收掉。那为什么投放效果也不好？可能就是它们有各式各样的封城啊，或者什么的，大家收入受到影响什么的，那都是环环相扣的、啊。好，所以广告大家可以这样去理解它。不管说在你的现实生活之中，你作为一个产品，你要广告，还是要记得，你的东西要先有获利的可能性。你要先知道说这东西是有在赚钱的，只是呢，你现在需要有更多的曝光，你才去做杠杆，而不是说什么你的东西就是根本还没有通过验证。那或者说负评就是比正评来的多，然后你以为靠一堆广告可以把它洗回是正的，那是太天真了。当你丢大量的广告下去，东西是烂的，你只会吃到更烂的和回复一波一波进来，就是你只是把它放大而已。哦，杠杆就是一个放大的过程，大概这样子。好，那我们腾讯就稍微跟大家聊这边哈，就是我觉得呃他们。有疑似把所有最差的状况直接坐在这一季，然后公司也是直接跟你表态说，现在状况不好，我要开始缩了，所以可能最差最差的谷底就在这边，因为腾讯过去也经历过了几次的谷底，好，那都差不多是这样的一个味道。当公司开始去直接指出说他们在谷底。哦，就是他们已经开始非常积极的去做调整了，所以可能我觉得最差的状况也就差不多會结束了。好，如果说他所在的业界是没问题的话，那如果说他今天所在的业界就是一个夕阳产业，那他跟你讲说我们家很差很差，是后面还可能会更差。但如果他占的东西是大趋势上面的东西，那有时候就是一个怎么讲，景气循环的修正。好，那可能在。大家都注意到的时候呢，这个地方可能就是一个相对的谷底啊。然只是因为中国还是有太多的不确定性，所以你说，呃，即便我可能看好腾讯的一些业务，那我会在规划部位丢进去港股里面吗？呃、欸，我不敢了哦，真的不敢了。好，那我们接下来要进入 Q A 的部分。第一位安安是大帅哥，他说：诸位无私分享，我直接晕。想问，挨大币圈常常会有一些人卖指标，然后常常看他们抛他们的进出场点很准。想问，是因为这个市场还没成熟，还是未纳量还没满，所以他们的指标才这么准？还是在未成熟市场真的有交易圣杯指标呢？因为好奇很久，想听听看挨大怎么看这件事。那他这个问题其实可以拆两个回答，就是说未成熟市场确实是可以用一些所谓的自己发明的指标，或是一些常见的指标，只是因为在那个市场懂这个指标的人不多，那你有办法找出一些获利的方法，然后一些呃可以把钱套出来的规律等等的。可是如果你今天是来一个相对成熟的市场。就是你这个指标，大家都会用的啦，什么 K D R S I M A C D、威廉指标啊什么的，这种指标大家都会看，大家都会用的时候，基本上已经等于这个指标是没有用的了。那为什么有些人还是会看这些指标呢？他是当成一个辅助啦，他不是把它当成说我靠这个赚钱，他只是一个辅助啊，帮我看 K 线而已。可是如果说他是靠这个赚钱的，那他脑袋一定有问题哦。当他跟你讲说他是靠 K D R S I 在赚钱，这个人一定有问题。然后那道理就这么简单啦、啊，不信你把绩效拉出来给我看。哦，我照你的方法去跑啊，我照你的条件去设啊，一定赚不到钱，因为市场每个人都在看的指标就会没有用。那一个指标在什么样的状况有用呢？就是你发现它之后，你在不影响市场的运行下，就所谓的未纳量之下，你把钱塞到满，然后你可以持续的印钱出来。哦，是有这样子的东西，因为这就是城市交易的一环嘛，就是有人可以稳定的印钱嘛。只是如果他拿出来卖，那代表什么意思呢？然后第一个，他真的就是佛心来了。啊，就是佛心，他要跟大家分享。可是呢，他这个佛心其实某种程度上也是带有一点恶意。为什么？因为任何一个猴子都知道，一个指标它都是有未纳量的。所以，当今天这个指标我拿出去卖。那就算其中的一些人好啦，我们就是只放五十万在里面，不影响市场，我也不扩大。好，那让这个指标还是继续有用。可是一定有人他知道说这个东西可以印钱嘛？我有病了，我赶快到处去借钱贷款什么的，所以很快就会把未纳量塞满。所以只要拿出来卖的指标，可以直接很明确的跟你讲，就算他本来有用，他只要拿出来卖的那个瞬间，他就没有用了哦，因为大家进去弄了之后，这个东西就会变成是完全没有屌用了。那最后一个可能性呢，就最糟的，他完全就在骗你。那这其实也是最常见的哦，就是他根本就在卖一个跟。我们没有屌用的东西，因为类似那种蛇油伤人的感觉，跟你吹捧说这东西多屌，不知道、啊、这么屌你为什么不用，对吧？你为什么还要赚我什么两百块、三百块？奇怪了，你本金有个五百万以上、一千万以上也不用多了，好，搞不好你本金只有五十万，照你的指标，什么妈每次呃。结算之前都可以滚个一两趴出来，奇怪，你那样赚不是更快吗？你卖我两百块，你这样赚更慢哎、欸，所以有时候就是很基本的逻辑问题而已。那个脑袋去顺过之后，就会知道一个人是在骗你还是在说真的。但是我发现很多被骗的人啊，他其实自己想要被骗。好，大家可以去思考这句话。下面为这个延平高中巴菲特他说：“谢谢。”呃，这个是上次有留言过吗？哈，那我待会再看你的东西，就不特别念你的东西。好，下面因为这个呃 j o j i Up Chain 他说股癌 Top Top， 那朱伟曾说过股票做我不顺手会沮丧，说干脆把节目收一收算了。但是我作为长期听众，其实不在乎诸位实际的绩效到底如何，因为呃，你就是与众不同的股市分享者，所以才想要每周准时听节目。那从你会收集四百多张股票，只是因为喜欢好玩就可以得知你是真的热爱股票市场。那就像是一家唱片。行的老板，你知道哪些唱片会非常好卖，可以赚很多钱？会做正确的操作。与此同时，很热爱唱片，所以会去收集一大堆自己喜欢的唱片。那只因为自己很热爱。你就像是不单只是把股票当成赚钱工具，还把它当成人生的乐趣。那而我们在听你分享你的兴趣爱好，我们也只是觉得你的分享很有趣，不然我们也不会每周都花九十到一百分钟，甚至更多的时间在这个节目上。你就像是得了骨癌，然后来分享你在股票市场所看到的事情。希望呃，你只要还保有热忱的一天，就还愿意继续分享。听你分享你的热情是一种享受 ，Rika， 我爱你。然、哦、另外一个他妈趁乱表白的。好了，那谢谢你的鼓励啦。那他讲的其实是我们在朋友圈里面大家会戏称的，我们会讲说我们自己是投资宅男哦，就是那种非常喜欢看股票。那当然，其实股票还是得跟大家讲啊，它不可以完全只当一个兴趣。就如果说你在股票市场都不会赚钱的话，你应该也无法喜欢这个东西哦。你一定还是要在里面赚钱。那同时呢，你去做一些你真的呃很热衷的事情。有些人是架头仔嘛，所以他就是很享受于说他去研究个两三只标的，然后直接重压嘛。然后有些人就是配置仔嘛，有些人是指数投资仔嘛，只是他同时就是很享受于说去做各式各样的配置，这边加一点，那边减一点。他觉得在调整的过程之中，自己好像一个 fund manager， 很好玩。一个模拟游戏的感觉，所以对很多人来讲，他们对市场有有热衷，其实确实不是百分之百都是因为说市场是可以赚钱的地方，那是一环。哦，职员类似说那个是工作啦，啊，只是在这个工作里面你也找得到乐趣，所以我们把自己称为是投资肥宅啊，哦，所以呃，真的是这样子没错，就是很快乐的享受投资的过程，这个是蛮重要的一件事啊。但如果说你都没有办法赚到钱的话，应该也是很难很享受啦。好，下面这个阿卡五5 6 6他说阿卡 56， 那作为五星吹捧国外优质好节目，必须赞扬，一定是大拇指。想问一下，艾达对于美国晶片法案的看法？如果生效的话，有什么地方要注意，或是有好看可以剪之类的？祝艾达一家平安身体健康哦，这个不之前节目有讲过吗？明天我们再稍微提一下，晶片法案最大的受惠者就是实际上有在从事晶圆制造的。所以像是、呃、Intel、美光、德仪应该都有哦，因为他们是 IDM， 就是自己有在做设计跟生产制造。啊，那像 NVIDIA、AMD、高通他们这种，就是他们没有厂，哦，他们只有在做设计晶片。那目前是不会补贴到他们，可是他们还是会去一起出席活动啊！我相信是因为这一波过了之后，下一波应该就是推啊，这种美国自己本土的呃，怎么讲，晶片设计公司吧，因为他也是帮美国制造工作机会啊！我相信他们一定也会去争取啊，所以才会看到他们一起出席活动什么的。但第一波目前会看到就是你实际上有在做生产的，好、啊、这些 IDM 跟 Foundries， 那才是受到它像是资本支出减税啊，或是补贴盖厂啊，那最大受惠的。那之后一些外商应该也会吃到，好像是，呃，这些五大 IDM 厂，台积电，好，应该也都会吃到。所以最主要是看有没有去从事金源生产。好，那如果有的话呢，他们可能觉得扩大投资啊，那会获得一些降税啊什么。对于他们来讲，一定是有很大的优势啊。好，下面为这个 F O 陈他说，五星吹到射出来，哎大好，小弟一听，哎大也快二点五年了，从你的节目中受益良多。八月二十是小弟的生日，可以请哎大祝我小陈一定会考上培训机师的生日快乐。那祝福哎大一家身体健康。OK， 祝你考上啊！那重点是干，因为你还没有考上，就先挂自己是 F.O. 层的啊。那也希望你真的就成为 F.O. 成，哈，加油！下面这个 Z 1 2 Z 3 2他说：“诸位无限好评，挂号信贷公务员来了。”那最近盘市太烦了，唯一开心的是 Wolf Speed 盘后大涨，其他美股还是套，台股也是套。那我只能够盖牌，好好过生活，一样无脑的上班。那另外，请诸位告诉我的女友，不要在人家下班很疲惫、已经睡着的时候挖起来问说：“你为什么不亲人家？”这种让人无言的话，工奴也是有很累的，真的。那特别是应付无法沟通的上级，谢谢诸位，祝诸位的持股都大涨，各位 iPhone 赚大钱，不是啊？我觉得啦，那个就是交作业啦，女朋友叫你起床，你再累都是起来亲她一下啦，然后亲完之后把她扁晕，两个一起睡觉，这才是我们讲的真正浪漫的家庭啦。好，下面这个 w i l b u r 0426。他说退休也想要到国外养老，哎那你好，两年前因为好友推荐开始听您的节目，那他第一次推的时候还没有当一回事，再次见面又问有没有听才开始听，听了之后就像追剧一样，每周三六都会准时收听，时间到了没心急数还会一直重刷。那听您的节目最大的收获是投资观念跟心态的调整，真的是获益良多，真心感谢您一直以来无私的分享。强者我朋友 Nathan 他8月19号要外派去英国伦敦工作，就是他推我听您的节目，希望大家可以祝他英国的一切顺利，在那里过着让我羡。羡慕嫉妒的生活，陆矮大，您哪天搬去欧洲享福，也要记得录海浪加海风的声音给矮粉听。祝矮大全家平安、健康、快乐。好，没问题。等到哪天真的搬去欧洲的时候呢，我就会做这件事情。好，我们就来开一个 ASMR 台，每天就在那边录海风、海浪，然后录。像欧洲长辈躺在海滩擦防晒的声音哦，至于我什么时候要搬去，我觉得还不确定啊。应该下一个 checkpoint 就是小孩要念书的时候，搞不好他妈会希望他回去啊西班牙念书之类的。因为他说那边的小朋友是真的过很爽，好是真的很爽哎、欸，就他们在学校就是在玩啊，然后呃国高中的时速也都非常低。他听到我有什么晚自修，他傻眼，他说为什么要晚自修？那他们说你们台湾人念的这么辛苦，你们有过得比较开心吗？干，我真的是一时间回答不上来，我也不能够讲说，干，那所以你们的呃环境就是比较好啊，啊，你们的祖先就是有有有基因德啊，帮你盖很多大教堂啊，所以你才赚得到观光财啊。啊，对啊，可是如果说我说的是对的话，那我让我小孩在那边成长不是很不错吗？哦，所以我不知道啊，可能我觉得最后面那个决定会跟小孩有很大的关系，因为我自己是觉得在哪好像都没差。下面这个杨宇光他说，挨、哎、大好刚刚考完驾照就看到您五星推挨、哎、大好，刚刚在市林裸考机车驾照拿到后，就到迪化街吃臭豆腐，在路上看到许多外国面孔，其中几个格外眼熟，结果就看到您与您的家人，看到挨、哎、大真的很开心。早上考试前还听了最新。的一集不知道是不是有听友保佑挂号，听说别的 podcast 听的容易出车祸，挂号超级顺利，第一次考就拿到驾照。看到古埃本人比想象中的更瘦一些，挂号脖子的部分挂号，本人和蔼可亲，有点憨厚，十分温暖的感觉。那听到您对贪的概念，想到您说的善的循环，很认同，觉得聪明的善良 slash 不耍心机的念头在做出决定时很重要。虽然没有跟你对话。啊但感觉您表里如一，蛮酷的。我的生日比你晚一天，很荣幸，哈哈。优质节目支持，好、哦，谢谢这一位杨宇光，不是直接把名字打在 ID 吧？好、哦，那骑车要小心啊。下面对 Adam 他说，有多少人能完全抽离情绪，做出理性思考？嗨，挨大想请问一个关于感情的专业问题，想听听您的看法。Q， 如果先找好新的工作再辞职，叫做对人生负责；那为何先找好新女友再分手，会被称为渣男？上述两者逻辑都是为了未来有更好的职业跟感情的发展，所以选择骑驴找马。虽然被分手那方当下心情会较难释怀，是因为过往投入许多的沉没成本，且现阶段没有更好的选择。但是有选择的那方选择未来更有潜力条件的更好对象，不也是 portfolio 建立太弱留强的配置吗？找新工作时裸辞有风险，同样找新对象裸单也有风险，但因为承担单身期间的风险一筹却不会带来相对较高的报酬，所以其实部分的人会选择无风险的骑驴找马策略。而当员工未来有更好的职业发展时，多数公司会选择祝福，只要妥善交接，还是说要帮女友找到新对象才会被称为负责呢？因为我同样可以接受对方选择更好的对象，相对来说我就会去更。提升自己，但想讨论的是，如果将情绪因素抽离做思考，单纯理性分析，对个人最好的发展，选择未来具有发展性的职缺跟对象，未尝不是对自己的人生负责呢。By the way， 找到新对象但也不分手，叫什么 ？Answer： 双栖动物。那也想听听挨打，理性清晰逻辑下的看法，感谢。好，那我觉得你讲的对啊，就是在逻辑上它是有一点类似的啊，就是我找好一个新的工作再辞职，跟我找好一个新的女友，只是我还没有。跟他在一起，只是我可能找了一个对象，然后我再去跟我旧的女友分手，他其实差不多的东西啊。因为如果你站在你旧的女友跟你旧的雇主的角度来看，你就是一个渣。因为你找好了工作，然后你跑来跟我讲，你以为真的每个老板都是啊？就是恭喜你哈，新的地方赶快去，站站站，然后开香槟帮你庆祝。我跟你讲，都是有干意啊。那些老板可以出来跟你讲说祝福你什么，其实是人家度量很不错。就像呃那些被你分掉的前女友或前男友说祝福你，那希望你未来更好，他们是有度量啊。但是你一定会遇到那种呃，你也不能说他没有度量，就他干意无限嘛。妈，我训练你训练了这么久，培养你,培养,你培养这么久，我还送你去上课，我给你的薪水还给你奖金什么的，然后你就这样把我甩了。跟那个女朋友一样，我花了这么多时间在你的身上，那其实道理是一致的。好，所以说并不是讲说你找好一个新女友在分手这件事情，就是说你是渣男，而是说你如果同时进行的话，你才是渣男嘛。所以一般来讲，那种无缝仔。哦，就是你刚跟人家分手完，马上跟下一任在一起了。无缝仔很少会被批评，最多就是道德上被人家闲一下而可是他就是没有去做这个 overlap 嘛，他没有一个重叠嘛。那跟工作一样嘛，工作如果你今天是有做重叠，就是劈腿啦，你有先在这个地方做，那同时先去另外一个地方先试做，那这个也是在道德上其实是不被大家接受的嘛。那其实，在感情上也是，所以我不觉得说，呃，就是他同时有在找一个新女友，然后他知道了他要跟这个人在一起之后，他跟你分手，他去跟他在一起，我不觉得这个是一个。呃，就是说渣男的心境啊，渣男应该是他同时在骗两人的感情，他欺骗说他是单身，这个才是渣男。那在工作上其实是一样的道理，因为我觉得人都可以选择往更好的方向去，而且我们的基因里面就内嵌这样的一个东西。就算当然我们跟一个人在一起之后，我们会更重感情，会更熟一些，呃，戒律式的东西。可是同时你的潜意识啊，就是你一定还是会看一下啊，什么别人的老公比较赚啊，别人的老婆比较漂亮，啊，会打扮啊或什么的，多多少少都马会有这样子的想法。只是这个想法可能一出现，大家会把它捏掉，马上把这个。火熄掉，因为我们有一些自制力嘛，我们不是野兽嘛，我们会做这样的事情。可是，那工作也是啊，你去看别人的工作，你一定会羡慕嘛，羡慕就是你在做比较。可是，你会说这个叫做精神出轨嘛？我觉得这不是精神出轨，我觉得这也不是背叛你的雇主，因为关键在于你有没有去重叠，以及你有没有去欺骗。那如果说你没有欺骗，你没有重叠，这是没有问题的。你本来就不能够要求说什么，你的男友或是女友是你的财产，或是你的员工是你的财产，他不可以。去想要往更好的地方去吧，很多人去分手也不是说真的是呃很糟的说再见啊，就是单纯不适合嘛。哦，所以他为什么会发现这个人不适合？他一定当下心中，就算他没有主动的去思考，但他心中那个潜意识一定是有在告诉他说，那个谁谁谁,谁比较好嘛。那我觉得他只要有出来跟你讲说，拍谁哦，我注意到谁比较好，我要跟他在一起，我没有办法跟你在一起，我觉得这就不是渣男。啊，这也不会是渣女，那这也不会是一个渣员工，因为人本来就有选择的权利。那但是如果他是呃，摆明的一开始就只把你当备胎的话，那不管在这两个场域来说，哦，是哪一个都是很糟糕的现象。那在感情上，你就是只把这个人当成是一个利用的工具嘛？那在职场上更惨。你有种去找哪一个老板？你去面试，你刚讲说，呃，我昨天在这边待可能三个月、六个月，我找到工作，我甚至会提早离开。你这样讲，你看他妈谁会用你？所以其实那个逻辑是一样的，就是你只要把人家当成是骑驴找马，一开始就表态这样子的，你就是很糟糕。那、啊、并且你还有做到什么重叠的，那个是最糟糕的。但如果是你找到更好的，不管是工作或是对象，然后你跟前一任讲好，然后之后呢，你马上换去下一任，就算你无缝接轨，这个最多人家在嘴巴上嫌你一下，可是我不觉得这是错的，我反而觉得你够坦白、够直接。啊，你本来就不可以期待说你做的每一件事情都可以呃，皆大欢喜，大家都喜欢你。可是我觉得在这样子的一个条件之下，这样做是很合理的，而且呃，并没有什么太大的问题。好，最多就是我身为我朋友的骂自己骂，我看我朋友这样被你甩，我会说干、呃、那个没品，无缝接轨，就说他没品、欸。可是你不会说他是一个什么垃圾渣男渣女，那个道理是这样子好，那只是我的心得跟大家分享了。好，那这期节目先聊到这边，就这样拜。掰